0: do programa Escola Viva. Estamos aqui mais uma vez agradecendo a Deus por essa noite maravilhosa. Hoje, quinta-feira, dia 24 de março. Estamos aqui com o programa Viva de número 27. Esse programa que tem ido ao ar desde julho, com muito carinho. Um trabalho, caro ouvinte, feito para a glória de Deus. Feito realmente para ser uma bênção na sua vida. A gente vem trabalhando isso com muita qualidade aqui na IWR. E hoje à noite eu quero dizer que nós estamos felizes demais por trazer um convidado muito especial, um grande amigo, um irmão, uma pessoa que eu tenho uma estima fantástica, e é um grande profissional, financista, administrador, empresário, e ele hoje vai falar com a gente sobre um assunto que está aí pegando, um assunto muito interessante, e hoje eu trago aqui Diego Santos, meu prezado Diego Santos, boa noite meu irmão, seja bem-vindo ao programa Escola Viva. Amém, meu irmão, muito
1: obrigado, estou muito lisonjeado pelo, pelo convite do irmão e espero aí é, responder o máximo possível das respostas e que os ouvintes é, daí por diante tenham um pouco da, da noção do que é finanças e economia, né? que vai ser hoje, porque o preço do combustível da gasolina sobe tanto, né? então vai ser bem interessante esse nosso papo de hoje.
0: Exatamente, Diego, esse é o nosso assunto, o, nosso, o título do programa 27 é exatamente esse, é uma pergunta, por que preço de gasolina sobe tanto? A gente está num cenário aí muito difícil, um cenário econômico, financeiro difícil, e aí o Diego é especialista nessa área, e Diego, eu quero deixar aqui para você trazer aqui um abraço do pastor Telemaco Moraes, pastor Telemaco não pôde estar com a gente hoje, deixa um abraço para o Diego, deixa um abraço para o ouvinte Escola Viva, Pastor Telemaco, que está ouvindo nosso programa nesse momento, mas a gente vai seguir com essa conversa boa. Esse título é uma pergunta, certo? Por que preço de gasolina sobe tanto? Eu sei que todo mundo quer saber. O que é está que acontecendo? O preço tá, disparou, aumentou quase um real. Como é que é esse negócio? Então a gente vai ter aqui uma conversa em nível altamente especializado com o Diego. E eu vou começar Diego, com a primeira pergunta. Diego, eu sempre ouvi reclamação A respeito do preço da gasolina dos combustíveis Eu tenho 50 anos, vou fazer 51 Mas desde que eu me entendo de gente Que eu escuto essa, essa reclamação A gasolina está muito cara Mas hoje em dia, Diego O que é que rege esses aumentos? E como é que nós podemos nos preparar para eles? Inclusive, eu também gostaria São várias perguntas dentro da mesma Eu quero lhe pedir Que você nos dê uma ideia com a visão estatística de preço de gasolina que a gente tinha nos anos 90, 2000, 2010, 2020 e agora 2022. Se você puder fazer isso, eu vou agradecer bastante em nome do Escola Viva, do nosso ouvinte. E quero pedir que você traça um quadro comparativo estatístico entre esses valores e o um indicador de compra do brasileiro, que seria, no caso aqui, no nosso pedido para você, nessa pergunta específica, o salário mínimo. sai esse esse comparativo, salário mínimo, preço de gasolina, dentro desse cenário que eu acabei de lhe solicitar, meu irmão. Você pode fazer isso para a gente, por favor? Pode comentar isso para a gente?
1: Posso, sim. Posso, sim. É, o combustível, é, é, o petróleo é uma commodity, né? ou seja, mercadoria, que ela é cotada na bolsa. Né? E a questão do, do preço, ela sempre ter grandes variações... Ao longo da história da humanidade, os países detentores de maior produção do mundo sempre estão envolvidos em conflitos, né? É, Arábia Saudita, é, Irã, é, aquela parte do Golfo Pérsico e a, e agora a Rússia, né? Então são grandes portadores do petróleo. Então quando há é, incertezas, a bolsa ela oscila, né? Tanto é, se ela for positiva para baixo. Pra cima e se for negativa ela 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 tende a acompanhar o risco que é que o investidor mais tem né é, então assim por exemplo o peso o preço do petróleo há uns tempo atrás antes da crise aí da, da, da do conflito ele ela tava em mais de, é, abaixo de100 dólares hoje já está fechando é, em110 dólares hoje o barril de petróleo o brand que é o barril de petróleo base na cotação da bolsa lá americana, né? Então, por isso que nós sempre sentimos é, demasiadamente essa variação. Assim, pegando um pouco o que você falou aí de 90, de 90 2000, 2010, eu peguei aqui na é, Agência Nacional de Petróleo, Nacional de Gás e Combustíveis né, um, uns preços médios, certo? Do primeiro semestre de cada ano, de 2004. 2010, 2020 e 2022. De 2004, o preço do petróleo estava, o preço do combustível, desculpe, gasolina comum, estava a 1,32. Em 2010, o mesmo combustível estava a 2,67, ou seja, uma variação de 102,27. E de 2020, ou seja, uma janela de 10 anos, ela passou para 4,60. Houve a variação de mais de 70%. Né? E de 2020 para 2022, ou seja, eu peguei ontem que eu abasteci o carro, a R$ 7,19, certo? Ou seja, se você for reparar entre 2020 e 2022, veja como o um cenário muito curto de pandemia, crise, é, de, de conflito, ela somente em dois anos ela foi de R$ 4,60 a R$ 7,19, ou seja, mais de 55%. Veja como isso impacta. Então, nesse período, ela teve um reajuste de 230%. Né? Então, isso aí é somente a gasolina. E o salário mínimo é, de 2004, certo? ele partiu de 206, 2010 ele era 510, 2020 de 1.045 e de 2022, de 1.212 reais. Ou seja, se você for acompanhar nos últimos dois anos como a gasolina aumentou muito mais do que o salário mínimo, né? Como isso vem impactando cada vez mais no nosso bolso e o consumidor realmente
0: sente bastante esse impacto. Diego, essa essa diferença você colocou muito bem, eu agradeço você ter atendido essa, essa nossa demanda, nossa pergunta. Essa diferença ela, ela se repre, ela se repercute, ela reverbera, ela repercute em todo o cenário do bolso do consumidor. Então, você falou aí, a gente escolheu o salário mínimo como, como uma prerrogativa, como um indicador. Então, eu tenho um indicador de um salário mínimo. Essa variação de 2004 até 2022, do salário mínimo, realmente não obteve uma velocidade de reajuste tão grande quanto a gasolina. E nem de 2020 para 2022. Então, como é que o brasileiro sente esse impacto, Diego, diretamente? A gasolina não é só, ela está ela, ela, ela presente, a gente tem uma malha rodoviária muito grande, todo o transporte de mercadorias, boa parte dele é feito pela, pelo, pelos caminhoneiros, pelas carretas, então usa realmente a gasolina, a gasolina está aí, o combustível está aí inserido hum, no contexto. Hum, Como isso hum. afeta o brasileiro? Como é que você analisa isso, por favor?
1: Os índices inflacionários nossos é composto por uma cesta, né? cesta de produtos e tem a cesta de serviços. Então, o combustível é um, um fator, é, como você falou, aí, muito importante, porque o aumento dele discernina em outros, em outros itens. Por exemplo, como você colocou muito bem aí, tem a questão da, da logística. Então, no supermercado, o, 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 o empresário que adquire o feijão o arroz, o macarrão, que ele vai tirar lá da distribuidora, o frete que ele pagava há 10 dias atrás não é o mesmo do hoje. Então, Tem. ele vai repassar esse produto para o consumidor final. Quando nós vamos ao nosso restaurante, é, com as nossas famílias, com certeza o preço e todos os itens que compõem lá a refeição teve reajuste. Então, ele vai passar para o consumidor final. Então, é por isso que alguns economistas eles classificam que quando você mexe no combustível, você mexeu na veia da economia, porque Entendi. é do combustível que se move uma economia, né?
0: hoje. E aí isso também explica, Diego, como é que a gente está vivendo esse conflito. A gente está vivendo esse cenário, conflito Rússia e Ucrânia, por exemplo. Você falou no início que os produtores, os grandes produtores mundiais de petróleo, tem passado, historicamente, ao longo das últimas décadas, por processo de conflito, e aí isso afeta o preço do combustível. Então, é por isso que a gente sente aqui, porque a gente está a milhares de quilômetros, não é isso? A gente está a milhares de quilômetros da Rússia e da Ucrânia. Estamos aqui a uma distância que eu nem, nem, nem pensei, nem me lembrei de calcular, nem me lembrei de, de pesquisar para pontuar aqui, mas são milhares de quilômetros, todo mundo sabe disso, e parece que a gente está na esquina do conflito. Esse, essa questão da globalização, as imagens, as informações chegam para gente em tempo real E além disso, o peso no bolso chega pra gente E a gente tem um, uma, uma impressão de que nós estamos bem pertinho Porque de fato estamos, seria isso Diego?
1: Sim, porque como a Rússia é um dos grandes potores de petróleo do mundo é, Com as sanções que houve agora da União Europeia com os Estados Unidos que proibiu é, de compras de outros países de comprar alguns, alguns produtos da Rússia, e entre eles o petróleo, ela tirou uma, uma, uma produção diária de 3 milhões de barris. Ou seja, hoje o mundo é, tem menos 3 milhões de barris de petróleo para produzir é, combustível, o diesel, combustível de aviação, o óleo... Porque o barril de petróleo, é, você se extrai vários produtos, né? E um deles é o combustível. Então, quando você tira, é como os economistas falam, você mexeu na oferta. Você tem uma demanda e você diminui a oferta, então o preço tende a subir, né? E também tem a incerteza dos conflitos, porque ninguém sabe até quando vai isso durar, né? Então, assim... Tudo isso corrobora bastante, por isso que tem um impacto aqui no brasileiro, né, e, é, diretamente, porque como foi respondido lá em cima, vai mexer no combustível, né, é, por exemplo, essa semana a TAM é, cancelou alguns voos por causa do, do preço do, do combustível, então assim, aumentou o preço, ela sabe que não vai ter demanda suficiente para os assentos, então tudo isso vai corroborando bastante para que nós sofremos cada vez mais, né.
0: Eu soube até, eu estava lendo hoje um artigo a respeito de um determinado bilionário russo ele teve uma perda de 4 bilhões de dólares, se não me engano em seu patrimônio em função da guerra, pelas sanções sofridas por ele dos, dos países aliados à OTAN, então a gente está todo mundo perdendo, essa guerra de fato só traz perda, será que traz algum lucro para a Rússia, sei lá, para a China me desculpe até abrir daqui um parênteses sem sem, né, sem, um, sem ser aqui um viés político, que a gente não tem viés político na Escola Viva, mas se a gente traz lucro para a Rússia e para a China manter esse conflito? Eu não entendo, Diego, o que, é que você diria sobre isso?
1: A questão aí mais é geopolítica, né, Túlio? A questão aí é, é, é ganhar lá na frente, né? É um intuito mais geopolítico, né? Eu não sei o que passa muito ali na cabeça dos homens, mas assim, é, a Ucrânia é um grande produtor mundial do trigo, né? Então, aqui, já impactou aqui no trigo. Então, quando eu quero expandir algo, eu quero algum benefício, né? Então, são coisas que esse pessoal procura bastante, né? É, com certeza é mais questão geopolítica, né?
0: Perfeitamente, Diego. A gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibec Escola. Escola Ibec! Prazer em conhecer! eu estava vendo algumas postagens na internet, era um vídeo comparativo sobre inflação, eram preços de produtos no início do plano real, a predominância dos preços indicava que em média os produtos subiram 10 vezes mais, ou seja, os produtos subiram tanto, subiram dez vezes mais, então o real vale um décimo do que valia o poder de compra do real. É um décimo do que era a, desde o início, no início dos anos 90, início do plano real. Isso é verdade, Diego, na sua avaliação. Como você avalia o impacto dessa desvalorização do real, uma, uma desvalorização real de uma moeda forte, na vida dos brasileiros? E mais, Diego, existem fontes de informação econômica segura para o brasileiro que quisesse informar, porque a gente está vendo aí, as pessoas pegam muita informação na internet, lógico que a internet tem muita coisa boa, mas aí o camarada vai num, num determinado site ali meio tendencioso, vai num, num, numa dessas publicações aí com um viés político muito forte, existem veículos, existem sites, existem for, é, fontes em que o brasileiro, que o leitor, a pessoa que quer realmente ter informação segura, Pode, pode buscar sem viés político, sendo uma fonte isenta e segura de informação. Você poderia orientar o nosso público nesse momento, por favor, dele
1: é, Em termos de capacidade de compra, de compra é, como eu mencionei aqui, do combustível ao longo dos anos, a evolução do preço, né e quanto isso impacta nos, nos itens da cesta básica que é medido os índices de inflação do Brasil. né é, Por exemplo, o o preço do aluguel há três, quatro anos atrás não é uma vez, duas vezes do que é hoje. Né? E se diga, até o GPM no um ano passado teve uma alta, mas teve aluguéis que o reajuste foi até mais de 30%. Então, imagine você tem um aluguel de mil reais e quando vai ter o reajuste, R$ reais, Quer dizer, isso já tem um poder de compra muito grande do trabalhador. Né? Combustível. É, tem plano de saúde, muitas coisas é, é, é impactado. As pessoas não, não têm, às vezes, o entendimento que a alta do câmbio, muito alto, muito elevado, impacta em muitas coisas em nossas vidas. E é o que houve é, no passado, que nós estamos vendo hoje, o dólar mais de 4,90 reais. Não é? Quer dizer, se você for analisar, um dólar equivale, é, é mais de que 4 reais. Então, veja ah. a nossa desvantagem, né? Então assim, realmente o brasileiro ao longo dos anos vem perdendo poder de compra, bem, bem acentuado, né? Você pode ver aí é, o brasileiro se, se desdobrando para poder manter sua família, para poder manter seus, seus, seus gastos mensais. Né? Em termos de, de fonte de pesquisa, de trabalho, de informações, eu gosto muito do Valor Econômico, um jornal é, de mercado que muitos é, profissionais do mercado usam e lei E o BCP, que é o Banco Central do Brasil, eu acho que aí não tem uma fonte mais imparcial do que os profissionais do Banco do Brasil, né? A ata do Copom, relatórios, boxes, inflação, cambial, meios de pagamento, ali tem toda a movimentação econômica e financeira do país. E do uma fonte, eu acho que mais imparcial do que o Banco Central, eu acho que não, não tem como, são profissionais sérios, né? e que aí serviria muito para o brasileiro ler, né? e lendo, acompanhando, de, de, bem interessante. Em termos de, de, entrando um pouco de mercado, de bolsa, acho que um grande livro seria o Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que aí é, é referência do mercado, e aí, para quem quiser um pouco, aí, já ir para a área de investimentos, tem que ter
0: na, na prateleira. Maravilha, Diego. Quer dizer que esse negócio de ficar... Todas as informações que saem por ali, inclusive muitas delas na internet, são fake news. Às vezes jornais dão a informação que pode até ser uma informação segura, falando principalmente de alguns telejornais e de algumas emissões que a gente não vai citar aqui, mas eles colocam a informação de uma maneira um tanto quanto catastrófica, caótica, que afeta diretamente o emocional do brasileiro, que já não está tá fácil, o camarada vai começar a tentar ter informação, quando vai, liga a televisão ali, por exemplo, ele recebe um impacto emocional muito forte. Então, você orientaria que, ao invés do brasileiro pegar essa informação mais crua no telejornal, seria mais interessante a prática da leitura? Essa seria uma orientação plausível, Diego, nesse caso?
1: Leitura sempre, né, Túlio? Você que vem da área da educação sabe que que não tem como você buscar o conhecimento sem ler. Né? Então, assim, você tem que criar a sua consciência crítica, né? você tem que ter a informação, porque tem muitos jornalistas que são enviesados. E como você falou aí, eles podem tendenciar. Né? Até mesmo é, quando você vai ver relatórios aí que eles fazem de, de mercado, se você não tiver o cuidado zero, está ali tendenciado, porque é o ser humano, né? uhum. é o ser humano, então, aí, você também que escreve livro, você sabe, quando você está escrevendo, é o ser humano Túlio que está ali, né, transpirando as suas ideias e transbordando os seus pensamentos, então assim, se você não, 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 não tiver o conhecimento financeiro, eu acho que você fica um pouco, um pouco, um pouco triste do, do que é passado. Né?
0: Perfeito, meu irmão. Diego, eu tenho trabalhado alguns anos, você citou, eu vou, eu vou mencionar, aproveitando aí o gancho da sua resposta. Eu tenho trabalhado alguns anos com expediente de educação financeira na Escola de Riqueza, que é o nosso Instagram, é o um outro Instagram que a gente tem, tenho publicado, publiquei o livro Cansei de Ser Pobre. Eu quero dizer aqui para a nossa audiência do programa Escola Viva que eu tenho muita alegria de dizer para o meu amigo, meu irmão Diego Santos, que você foi e é um dos meus mentores ao lado de pessoas também brilhantes, como o nosso irmão, meu amigo Léomi Bastos, que teve, tiveram vocês dois a oportunidade, junto com outras pessoas, de me orientar e me ajudar a sair de uma condição que eu tinha de espectador ali passivo né, do contexto da educação financeira e inteligência financeira e poder também entrar hoje nesse protagonismo, graças a Deus. Mas Diego, a pergunta é a seguinte, em sua opinião, a inteligência financeira, a educação financeira de um povo, afeta até que ponto a educação financeira e a estabilidade econômica de uma nação? Como você pontua a esse respeito, meu irmão?
1: A consciência financeira, um, um povo com um conhecimento, ele sabe é, ter a noção de onde ele vai, vai buscar a melhor linha de crédito para ele, ele vai conseguir planejar, que é a essência do curso de administração, como administrador, que é o planejamento, que a maioria, é, nós cidadãos, nós não fazemos o planejamento, né? Então, a pessoa que tem a consciência, ele, ele sabe é, planejar, esperar dois, três anos para poder é, conseguir o seu sonho, o seu objetivo, né? Será que eu vou pegar. Um empréstimo, um financiamento de carro ou fazer um consórcio? Porque se eu quero fazer um financiamento, eu quero o carro para hoje. Mas se eu quero fazer o um consórcio, eu quero um carro para amanhã. Mas quanto isso é mais barato? Então a pessoa com racionalidade financeira ele consegue ter esse, esse, esse planejamento, né? essa, essa, essa consciência. E também saber os seus direitos, né? de pago, conta ali na nossa conta, a conta é pago de impostos, né? E que aí você, com conhecimento financeiro, você sabe. E a questão de, de afetar o povo, porque quanto mais endividado a nação, muito mais difícil torna-se o retorno para ela, né? Porque se o país é muito endividado, tem pouca poupança, pouca reserva, o país tem que ir atrás desse capital para poder ter um colchão financeiro dentro do, do país para poder trabalhar é, a distribuição da renda, dos serviços e tudo mais. né? Então, isso é muito importante. né? É, como você pode ver na, nos Estados Unidos, boa parte da sua população, a previdência é, é, é privada e está na, na Bolsa de Valores. A China hoje tem uma economia pujante, mas o maior mercado ainda acionado do mundo é os Estados Unidos, porque sua, o seu povo tem a consciência que é ali que está a previdência. Né? Então, assim, um povo com consciência ele sabe que esse mês ele não vai poder gastar porque o orçamento está um pouco apertado, mas no próximo mês ele pode muito bem fazer aquele gasto. Isso é a diferença. Né? É, o, é a questão da racionalidade, do, do pensamento, do planejamento.
0: Muito obrigado pelas respostas. Para vai fazer aqui mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.
2: Insta, arroba Escola Internacional Carpina.
0: Diego, a utilização de tipos alternativos de combustíveis, na sua visão, voltando um pouquinho à questão dos combustíveis. A utilização de outros tipos de combustíveis, uma condição alternativa de combustível, pode ajudar a controlar o preço da gasolina, do álcool, do diesel. Hoje a gente tem aí os carros elétricos. Hoje a gente tem aí a, a ideia da energia solar, trabalhando também já em processos aí bem avançados. A gente tem aí a ideia de, de dispositivos movidos a hidrogênio, a água e aí para dar apoio ao processo de, de combustão e fazendo com que haja economia de 60, 70, 80% conforme está sendo dito no mercado esse recurso de combustíveis alternativos pode ajudar a resolver essa questão da gasolina ou o crescimento populacional mundial trabalha muito mais rápido e já traz uma escassez tão forte muito maior essa inflação também é causada por esse grande crescimento, a demanda aumenta, a oferta cai. Então isso traz um inflacionamento do sistema. E esse inflacionamento é maior do que a capacidade produtiva da humanidade de se equilibrar. Ou seja, não tem jeito, não tem como se equilibrar. Tem muita gente no mundo ou tem como a gente conseguir melhorar esse desempenho, equilibrar essa coisa, equilibrar essa conta dele.
1: A diminuição da dependência do combustível, como meu irmão colocou aí, é, do hidrogênio, ele... Eu cito três, o gás, o hidrogênio e a energia solar, né? São fontes aí de, de energia bem interessante, né? E o hidrogênio já é o, já é o próximo passo para substituir o energia solar que hoje está sendo o seu momento, né? O hidrogênio mesmo está tendo... Eu vi uma reportagem uns meses atrás, no Financial Times, que uma cidade lá na Finlândia já vai produzir a primeira siderúrgica já a base de hidrogênio. É mesmo? Então, mesmo, já vai produzir. Já a base de hidrogênio vai ser teste, que é um país bem siderúrgico, que é a Finlândia. Né? E também, a, o primeiro composto de, avi de avião a base de hidrogênio está sendo parceria com a Delta Airlines, é, com a Airbus. Então, assim, você veja que as próprias indústrias já estão procurando alternativas para sair do combustível fóssil, né? energia solar hoje já é uma realidade, né? Já está no nosso dia a dia, a gente passa é, em, na BR, já tem as casas, fazendas, já com as suas usinas e tudo mais, né? E o gás também já vem um certo tempo. Sim, eu vejo como um caminho de diminuir um pouco a dependência do combustível e da inflação. Né? Mas isso é ao longo do tempo. Agora, a questão ah. do crescimento populacional também está um pouco elevado. Agora, tem que ter apoio dos governantes. Né? Isso aí né, é uma coisa que, que nós estamos vendo hoje. Se a União Europeia tivesse atentado um pouco antes, não teria tão dependente de alguns insumos né, do país lá. Então, assim, é, é, é sempre bom na estratégia, a gente aprende na faculdade, que é produtos substitutos. Se eu tenho combustível, eu tenho produtos substitutos, eu quebro um pouco a, a, a dependência, e quebro um pouco o mercado, e eu consigo, consigo é, diminuir os preços. Então, com certeza, eu acho que ao longo dos anos, é, é, a gente pode ter uma queda assim, de difração não perde infração, acho que não um aumento tão grande, né? Não é um aumento tão
0: grande como está tendo hoje. A gente precisa também, Diego, pontuar aqui a importância da educação. Você mencionou o poder público, claro, os governantes precisam estar no, na vanguarda desses processos, evidentemente. A gente precisa ter, então, aí entra a responsabilidade nossa com o voto, entra a responsabilidade nós como cidadão, na hora de exercer o voto. Nós estávamos no programa. Programar alguns programas anteriores falando sobre a importância de aprender a votar. Vemos aqui a Milena Souza, especialista na área da educação política, falando sobre como é o passo a passo para se escolher representante da maneira correta, mudando um pouquinho essa mentalidade. E daí tem o Escola Viva. Para isso tem o Escola Viva também e outras iniciativas educacionais que chamam a população para pensar, pensar, remodelar, reprogramar as suas atitudes, os seus hábitos e construir um modelo educacional, um modelo íntimo, não é uma motivação interior de aprendizagem contínua para que nós possamos, sim, utilizarmos as nossas ferramentas eh, cidadãs, como o voto, por exemplo, escolha, pensamento crítico, como você muito bem pontuou, e usar a educação aprendendo de verdade a fazer essas mudanças, sermos protagonistas e não passivos, porque o brasileiro, me parece, irmão, que age muito como passivo nesse processo. Brasileiro, o povo brasileiro, você citou os Estados Unidos, o americano aí, enquanto a gente tem no Brasil, cerca, você sabe desses dados melhor que eu, cerca de 2, 3 milhões de investidores na Bolsa. A gente tem 180 milhões nos Estados Unidos, se não me engano. Quer dizer, uma cultura altamente desenvolvida em termos de consciência financeira. E aí a gente tem aquele país com a visão de não depender tanto e de estar correndo atrás de tantas coisas como a gente vive aqui no Brasil, correndo para apagar os incêndios, né? infelizmente. E a gente tem que apagar os incêndios alheios também, porque tem uma população altamente sem essa educação financeira, lamentável mesmo, vamos trabalhar para mudar isso. Mas, Diego, eu tenho uma última pergunta aqui, me permita. Diego Santos, meu prezado, quero agradecer você por ter vindo aqui ao Escola Viva, abrir esse programa, trazer esse toque aí, de uma visão tranquila, essa visão tranquila aí de administrador, de financista, homem aí que trabalha com, com investimentos, orienta a sua clientela, graças a Deus consultor financeiro. Diego Santos, meu querido irmão, meu prezado amigo, qual a sensação de ser um financista especialista em investimentos e um servo de Deus, eu quero dizer para a audiência que eu tive o prazer de conhecer, anos atrás, um Diego, um pouco diferente. Claro, uma pessoa muito... sempre uma pessoa extremamente ética, sempre uma pessoa muito boa, dedicado, trabalhador, cumpridor dos seus deveres. Mas hoje eu tenho a alegria aqui de ter um Diego que é, além de tudo, um servo de Deus, que utiliza seus conhecimentos a serviço do reino, e da sociedade em tempos assim tão difíceis. Qual a sensação disso, Diego? E qual a sua sugestão para os milhares, graças a Deus, milhares de ouvintes ligados no programa Escola Viva 27 nesse momento? O que é que você diria? Que mensagem você diria? Qual é a sua sensação pessoal de estar nessa condição hoje? E qual mensagem você deixaria para o nosso ouvinte? Por favor. A
1: sensação é, é boa quando você consegue ajudar as pessoas. É, atingir seus sonhos seus, seus ideais né? você poder orientar pessoas que quer comprar um carro quer comprar uma casa é, uma empresa que está com dificuldade você estrutura uma operação de dívida a longo prazo quer dizer, você está mantendo a empresa a operação que está gerando emprego e que está gerando receita para a União, os estados e municípios. Isso é muito importante, né? E é importante também você, quando você faz umas operações de crédito você vê aquela pessoa com dificuldade, você sabe que aquele dinheiro vai para um fim da de, de pessoa levar para a sua casa. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que querem fazer uma operação para comprar remédio, para para poder pagar o estudo dos filhos. Então, isso é muito bom, isso é isso é bacana, né? E, e ainda mais com a visão cristã, que é isso aí é um valor incalculável, né? Entendeu? Então, assim, é prazeroso, é prazeroso muito, porque finanças, é, ainda mais depois que houve a reforma da Previdência, está mais importante hoje dentro das famílias do que ontem, né? Hoje, a minha geração, para ir para frente vai ter que cada vez se preocupar mais com a poupança, né? o poupador que invista, que esse dinheiro amanhã gere uma renda que seja um complemento do, da aposentadoria pública, né? porque nós sabemos que a pública, ela, hoje quando a lei que está, você não vai ter um, uma grande é, renda no seu futuro. E o que eu deixo aqui de sugestão é que as pessoas procurem ler sobre finanças e eu ouço muitas vezes algumas pessoas falar ah, estudar finanças é difícil é difícil você quer aprender de um dia para o outro se você vai construindo conhecimento, construindo a leitura, com certeza é, não é nada difícil né? se você for procurar aí qualquer profissional é, que ele tenha um conhecimento é, bem relevante na sua área pergunte ele se ele está há um mês ou dois meses na área, ele estava usando e estudando. E eu tenho amigos que são investidores e, e, e não são administradores, né? E vêm de outra área, mas foram estudando, estudando, cursos, é, palestras, e hoje administram suas carteiras e estão muito bem de, é, construído através do, do conhecimento. Então, as pessoas têm que procurar o conhecimento como foi uma das perguntas lá em cima. Quais são as fontes? As fontes seguras, que ali você vai ter... É, a relação do verdadeiro é, direcionamento de uma nação. Eu acho que é importante as pessoas terem a noção para onde a nação está indo economicamente.
0: Meu irmão Diego Santos, uma alegria grande ter você na Escola Viva de hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deus abençoe você, continue abençoando você nessa jornada maravilhosa e que você continue ajudando as pessoas nesse direcionamento que a condição de trabalhar como financista, como conselheiro, como consultor, tenha lhe permitido. Meu irmão, Deus abençoe e um forte abraço. Você ouviu da obra de Joseph Haydn, Sinfonia número 10 em Ré Maior, canal YouTube Excite Sound Motional. Nós queremos agradecer a você, ouvinte Escola Viva, por estar conosco nessa quinta-feira, estar conosco hoje no programa 27, hoje dia 24 de março e sábado, dia 26 de março, o programa estará sendo reprisado, convide pessoas, convide seus amigos, seus parentes, para ouvirem com você o programa Escola Viva, sábado, 18 horas, na nossa International Web Radio, na nossa IWR. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos tratando desse assunto. Por que gasolina, por que preço de gasolina sobe tanto? Por que preço de gasolina sobe tanto? Uma pergunta. E nós aí deixamos para você informações importantes, para que você entenda todo esse processo, para que você possa realmente se informar como um, um cidadão mais instruído, uma informação aí segura, plausível, que vai abençoar, que vai ajudar realmente você. É para isso que a Escola Viva está no ar. Há sete, oito meses, no dia 22 de março, dia 22 de março, nós completamos oito meses de Escola Viva. Começamos em julho, então julho até agora... Foram oito meses de Escola Viva. Que coisa boa. Então, nós queremos agradecer a você, caro ouvinte, por essa audiência maravilhosa. Esse programa foi feito para você. Convido você para na próxima quinta-feira, 18 horas, você está aqui com a gente no programa Escola Viva. O um programa maravilhoso, o programa 28, será também maravilhoso. Estamos trazendo aí um assunto fantástico, muito interessante, muito exclusivo também aqui no programa Escola Viva, quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva, aqui na IWR, com você, boa noite.